0: אתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
0: ואני דור סהרמן.
1: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום הגענו לסוף, פרק 37 ואחרון, שבאופן כל כך יפה נקרא. ההתחלה. סוף סוף נגמר הסיוט שהוא הספר הזה. וטוב, אני מאוד לא מסכים איתך, כידוע.
1: אני, תראה, תראה, אני שמחה שסיימנו אותו, לא הייתי רוצה שלא יהיה אותו.
0: את אומרת, היה טוב וטוב שהיה?
1: כן, אני חד משמעית לא אחזור לקרוא את הספר הזה. אלא אם אני אהיה חייבת, סלאש אקריא אותו לילדים שלי, בצנזור מאוד מאוד כבד של מה שקורה בעלילה, אני לא מתכוונת לחזור אליו.
0: זה מאוד מעניין, כי הספר הרביעי תמיד היה אה, במקום השני אצלי.
1: גם אצלי. אבל אצלי
0: הוא נשאר לגמרי, כלומר אני עדיין הכי אוהב את השישי, וזה במקום השני, אבל זה הזכיר לי למה זה במקום השני, כלומר, זה בעיניי ספר שכל הרבדים האפלים בו. בעיניי הם הפכו לחוויית קריאה מדהימה ומטלטלת, שאומנם אני שמח שאחריה אנחנו יוצאים לחודשיים של הפסקה, כן. קצת להירגע אחרי הפרק עם האורחת שבוע הבא. אבל, האורחת euh, המסתורית. אבל אני ממש אהבתי וזה ספר מורכב ונהדר, וטוב, ובואי נדבר קצת גם על מה קורה בפרק כן, האחרון, כן. אתה רוצה לקרוא? <אז>, כן, בוודאי. הדוד ורנון חיכה לו מעברו השני של המחסום. גברת ויזלי עמדה לידו. היא חיבקה את הארי חזק כשראתה אותו, ולחשה באוזנו. אני חושבת שדמבלדור ירשה לך לבוא אלינו בהמשך הקיץ. תשמור על קשר, הרי. להתראות הרי אמר רון, וטפח על גבו בעוצמה. ביי הרי, אמרה הרמיוני, ועשתה משהו שמעולם עוד לא עשתה. נשקע אותו על הלחי. הארי, תודה, מילמל ג'ורג' ופרד הנהן במרץ לידו. הרי קרץ אליהם, חזר אל הדוד ורנון, והלך בעקבותיו בדממה, בדרך המובילה החוצה. אין אותם להתחיל לדאוג, אמר לעצמו, כשנכנס למושב האחורי במכונית של משפחת כמו שהגריד אמר, מה שיבוא, יבוא. וכשיבוא, לא תהיה ברירה אלא להתמודד עם זה.
1: המשפט הכי מצוטט לדעתי בספרי, מסדרת הספרים.
0: זה משפט מהמם. כלומר, זה משפט שהולך איתי כבר שנים, אני אומר אותו לעצמי. זה משפט ש... שבאמת, כלומר, בנקודה, הייתה לי גם, אני אספר איזה סיפור. הייתה לי איזושהי נקודת משבר בחיים, לא, משנה, לא ניכנס עכשיו מצנעת הפרט מה קרה לי, אבל היה לי באמת משבר מאוד קשה. ואז אה, אלכס אשתי פשוט שלחה לי בהודעה את המשפט הזה, והייתי כזה, וואו, אוקיי, היא, היא צודקת, זה נכון, זה, זה הכניס את הכל, כאילו, מאז אני באמת בפאזה אחרת מה, מהבחינה הזו. וההכרה בו, שהיא כל כך עמוקה, זו הכרה כפולה. כלומר, זה לא סתם כשנגיע לגשר נחצה אותו, זה גם הכרה בזה שהדבר הזה יבוא, כאילו, הוא יבוא, אתה לא יכול להדחיק אותו. אתה לא יכול להגיד כאילו, eh, זה לא להגיד כזה מתישהו זה יבוא ונתמודד, זה להגיד זה יבוא. זה, זה כאן, ו... ואני צריך להבין שאני עומד בפני אתגר עצום בחיים שלי, אני לא יכול להדחיק אותו, כי אם אני אדחיק אותו אני רק אקרוס ברגע האמת. ולכן זה משפט כל כך עצום, כי הוא מכריח אותך להסתכל לדבר שהכי מפחיד אותך בלבן של העיניים שלו, ולהגיד, אני כאן, ואני הולך לעבור
1: את זה. כן. אין ברירה. אין ברירה. אני זוכרת שאחרי שקראתי את השורה הזאת, היית, לא, הייתי בת 13, 12, 13, וכתבתי אותו גם, סטיקי כן, נאוט, בדפוס, <laughs> ותליתי אותו על הספרייה שלי. <laughs> כי זה עדיין לא... אני חושבת שהגדולה של משפטים כאלה זה שמעבר לאסתטיקה, יש כאן גם אסתטיקה של ספרות, כאילו, אבל מעבר לזה, אתה יודע שאתה שומע משהו... נכון, כשאתה שומע אותו, גם אם אתה לא מבין עדיין למה זה תקף על החיים שלך, כי אתה כזה בן 13. <laughs> אבל אני מאוד זוכרת שזה עשה לי רושם, וזה באמת, אני חושבת, המשפט הכי מצוטט, כאילו, לא בדקתי את זה, אבל זה המשפט לדעתי הכי מצוטט מספרי הארי פוטר.
0: בוא נגיד ככה, אם הוא לא הכי מצוטט, הוא צריך להיות הכי מצוטט. כי כן. זה המשפט הכי גדול בכל סדור הספרים הזו. ואני באמת uh, לוקח אותו איתי מאז, uh, בהרבה מאוד uh, שלבים בחיים שלי. משפט אז, טוב. אז תודה על זה, ג'יי קי רולינג.
1: אני שמתי לב שבפרק הזה בעצם מה שקורה זה ש... וולדמורד חזר, סיימנו עם מודי, ארי קם, וזה בעצם פרק הסיכום שעושה לנו איזושהי מין אה, הבדלה בין מה שהיה עד עכשיו, בין איך שהספרים נראו עד עכשיו, לבין אוקיי, משהו פה השתנה, ועכשיו אנחנו במקום אחר מבחינת הספרים, וקרה כאן משהו גדול. עכשיו, אני חושבת שאחד התיאורים היפים, אחד הדברים היפים שהיא עושה כדי דווקא להמחיש את כמה מה שקרה גדול, זה היא מציינת לאורך כל הפרק כמה מזג האוויר טוב וכמה היום יפה. והיה לנו מזמן יום צה"ל ואחד המוטיבים שחוזרים כשאנשים מאבדים את יקיריהם, וגם ביום השואה מדברים על זה, זה שזה משוגע שאתה יכול לעבור משהו נוראי בחייך האישיים, ואז אתה יוצא החוצה והעולם ממשיך. Yeah. אני זוכרת שגם בקורונה, כאילו, בקורונה, yeah. שזה, אבל נגיד שנה שעברה, מתי שזה הבסיס של זה, ולא עדיין לא יחזיראה, ולא היה חיסון, ולא ידענו מה הולך לקרות, עדיין בפעם בשלושה ימים שהייתי יוצאת מהבית כדי לקנות מצרכים, הייתי יוצאת חוצה וכזה, אה, מזג אוויר, דבר שקורה. זה יום יפה בחוץ, פשוט כאילו אי אפשר, זה לא נכנס אליך בכלל. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שאנשים שחווים אובדן, אה, חווים שהעולם לא מתקשר עם, ה, עם, ה, עם העולם הפנימי שלהם. שהעולם הפנימי שלהם נמצא כרגע באיזושהי קריסה, ועולם שבחוץ עובד, ואני חושבת שזו תחושה מאוד, מאוד מאוד משרה חרדה. כאילו זה מופיע כאן כדבר שהוא לכאורה מרגיע, אבל אני חושבת שאם הבחוץ... היה תואם הבפנים, והיה גשום ונוראי. היה אה, בזה משהו מרגיל, כי הוא אמר, הנה, הכל בקורלציה. אבל התגובה הזאת של העולם לא מסתנכרן עם מה שאתה מרגיש, יש בזה משהו לא, לא נעים.
0: זה ממש נכון, וזה גם מתחבר בדיוק למה שאני רציתי להגיד בא, באווירה הזו שרולינג בונה, שוב, לכאורה כמשהו חיובי, אבל כמשהו שמאוד מכין אותנו. לאופל גדול, mm -hmm. וזה מה שהארי עושה עם הכסף שהוא זכה בו. נכון. קודם כל, הכסף זוכה פה לאיזשהו מעמד מעניין, כן? כי הוא פתאום הופך בבת אחת למשהו מאוד מקולל, נכון? אף אחד, הארי לא רוצה בו, ההורים של סדריק. לא רוצים בו, וברור למה זה, זה רק יזכיר להם את, את הדבר הנורא שקרה לבן שלהם. והארי קין תקוע עם הדבר הזה, והוא פשוט לא יודע מה לעשות איתו עד שבאמת מגיע לו הרעיון.
1: שחשוב אצלנו גם לא רוצה הוא אותו. הוא לא
0: רוצה בכלל, כן, כן. אין בו שום עניין, ועד שמגיע לו באמת הרעיון, להביא את זה לפרד וג'ורג'. אחרי שאנחנו מגלים שלודו אה, בגמן הוא זבל של בן אדם שמרמה אה, בני נוער.
1: הגובלינים ומ... עושים גובלינים... שימים...
0: עסקאות. כן, מסתבר שכאילו, ש... מה שיפה זה, זה אגב משהו מאוד יפה שלמדתי גם, אחד מהמאזינים להסכת כתב, הוא אמר מה התפקיד שלודו של בגמן בעלילה, זה להיות הפולס פלאג. אתה כל הזמן חושב שהוא קשור לדבר הנורא רע ואיום הזה, אבל אה, לא, רולינג משחק איתנו ובסוף הוא סתם...
1: <אז> הוא בירוקרט של רוע כללי, אבל אני חושבת שזה עוד אמצעי שהיא משתמשת בו כדי להראות לנו שהוסרה איזושהי כסות של תמימות כן. מהעולם. מבוגרים מרמים ילדים. גם, גם. זה, וגם הגובלינים, זוכרים אותם? הם <אז> נוכלים <אז> ובגמ... כאילו, זה... בקיצור. <אז> זה
0: גועל נפש כזה, כן. ומול הגועל נפש הזה, אז הארי מקבל באמת את הרעיון לתת לתאומים את הכסף, כדי שישקיעו בכל הטריקים והתעלולים שלהם. וזה ממש יפה, כי יש רגע שרולינג אומרת דרך הארי, צריכים עכשיו דברים שיצחיקו אותנו. עכשיו, הומור זה דבר מאוד חשוב, ולא סתם ברגע הזה מעלים אותו על נס. אחת האמירות הכי ידועות, כן, זה שהומור זה הנשק של החלש, כן? למה תמיד אומרים שהומור יהודי הוא כזה טוב? כי יהודים תמיד היו מיעוט נרדף. אז הם היו, איך הם התמודדו עם הסיטואציה הזו? הם צחקו על הסיטואציה, כן? לכן גם כל הנושא הזה של הומור בשואה, זה עוד נושא ממש מעניין, היה גם סרט יפה בתאגיד שנה שעברה. להתמודד באמת עם הסיטואציה הכי נוראית בעזרת צחוק, כי זה משהו שגם האיש הכי רשע בעולם לא יוכל לקחת ממך את, את היכולת שלך כאילו לצחוק עליו. אז יש כוח בהומור, אבל זה תמיד יהיה הכוח של החלש, כן? וזה יפה, כי יש פה בעצם שרטוט מאוד יפה להמשך, כי אם הארי מבין שאנחנו צריכים עכשיו משהו שיצחיק אותנו, יש פה הכרה גם מאוד חשובה של הארי, שנראה לי רוני מנסה להעביר לנו, שהם uh, הולכים להפסיד. ולו לזמן קצר, אה, עולם הקוסמים הטובים אה, הולך להיות וידוע לתחתונה. אה, הוא הולך להיות בצד החלש יותר, ומה שהארי עושה מהבחינה הזו זה פשוט השקעה. כמו שדמבלדור עכשיו עושה את כל ההכנות, כן, והוא, והוא מכנס מחדש את מסדר עוף והוא עושה את כל ה... הוא מוציא את, כן, תוכנית המגירה, שולף את תוכניות החירום שלו ליום הזה שזה קרה. זו תוכנית החירום הראשונה שהארי מיישם. להשקיע במה שיצחיק אותנו לקראת הזמן הזה, שהולך להיות מלא... פשוט בחרה, mm -hmm. ואני לא יכול להתחיל לבנות עכשיו צבא מאפס, אבל אני יכול לפחות אה, לעשות אה, אווירה טובה יותר, וזה חשוב, וזה גם רמז לרע שעומד לבוא.
1: נכון, מאוד יפה. אני רציתי, אני אתחבר למה למילה דמבלדור שאמרת, בבקשה. <laughs> חיבורים חלשים אה, <laughs> אה, בתולדות הפודקאסט. אני מאוד אהבתי את זה שבסוף, בארוחה של סוף השנה, דמבלדור מספר את מה שקרה לסדריק דיגורי, ואז הוא גם מספר את מה שהארי עשה, והוא מרים uh, כוסית לכבודו. עכשיו... Uh... היא מספרת שם שהמאה השנייה שהיא עשתה את זה, הוא קל להארי. ואני חושבת שמה שדמבלדור מעניק להארי פה, זה בדיוק מה שהוא מעניק לג'יני בספר השני. הוא מעניק לו ולידציה. עכשיו, ול... ולידציה זה שם מאוד טיפולי, ויש עכשיו כל מיני, אתה יודע, פינטרסט של מושגים טיפוליים שמרדדים אותם לכלום, אז אני רוצה להתעכב על זה שנייה. Mm -hmm. כי ולידציה, הכוונה היא לאישרור. עכשיו, אפשר לומר שוולידציה אישרור למה שמרגישים, נכון, אתה באמת uh, מרגיש את זה, אבל... אבל זה לא ולידציה מתייחסת קודם כל לאשרור של סיפור. זה הדבר המשמעותי שדמבלדור נותן להארי. כי בסופו של דבר זיכרון שלנו פועל בצורת סיפורים. עכשיו, סיפור זה נשמע כמו משהו שאומצה על ידי בני אדם, אבל אני תופסת סיפור יותר כמו פיזיקה. פיזיקה לא נוצרה על ידי בני אדם, זו איזושהי אמת שחיה בעולם, ובני אדם הצליחו לתאר אותה באמצעות שפה מסוימת. כנ"ל לגבי סיפור. סיפור זה איזשהו מבנה שדרכו הנפש מבינה דברים. סיבה ותוצאה, התחלה, אמצע וסוף. אפשר גם לראות שאלה מבנים שהיו קיימים בחברה שלנו הרבה לפני שהייתה, אה, לצורך העניין, אני חושבת אפילו שפה ברמה שהיא היום. ציורי קיר, או וואטאבר. אה, בגלל שככה הנפש כל כך אובססיבי לכוח הכבידה, זה, זה, לא, זה פשוט מבנה שאני חיה בו, אני נאלצת לחיות בו כי ככה אני מקודדת. Uh, עכשיו, תחשוב כמה סיפורים אתה מספר ביום, אני לא מדברת על היו היה פעם, okay. סיפור בצורת רכילות, סיפור בצורת סמולטוק, סיפור בצורת פוליטיקה, סיפור בצ... אנחנו חיים בתוך סיפור. עכשיו, בגלל שלסיפור יש כוח כל כך חזק על הנפש שלנו, לכל אחד מאיתנו יש גם את הסיפור שלא על עצמו. איך אני מספרת את הסיפור של עצמי. עכשיו, זה נשמע שולי, אבל זה בעצם הכל. כי אם הסיפור שלי את עצמי הוא שאני אדם אפס שלא יכול להגיע לכלום, אני לא אנסה לעשות, להתקבל ללימודי רפואה. אני לא אנסה ללמוד רפואה כי אני אכשל. אם הסיפור שלי את עצמי זה שאני אדם טוב שמגיע לו שיאהבו אותו, אז אני אתעקש לצאת עם מישהי שלא בא לצאת איתי, כי למה שהיא תגידו לא בעצם? למה שהיא לא תאהב אותי. אני אנסה ואני אנסה עד שזה יעבוד. או עד שיוציאו לי צו החכה, אני לא נושא איתנו, שכמובן זו לא רק שורה אחת, זה אינספור שורות, זה מטריקס, זה הקוד שלנו, זה משהו שאני איתנו, זה משהו שמגדיר אותנו. ואני חושבת שבספר הזה, מה שנמצא תחת מתקפה... לאורך כל הספר זה הסיפור של הארי. ואת המתקפה הזאת מייצגת ריטה סקיטר. ומייצגים גם הסלילרינים שלפני ריטה סקיטר, חושבים שהוא הכניס את השם שלו לגביע האש, ואפילו רון שלא מאמין לו, ופאד שקונה את הסיפור של ריטה. הסיפור תחת מתקפה. וזה דבר מאוד מאוד מערער. בגלל שאם מישהו יבוא ויגיד לך, אתה חרא של בן אדם, אתה אולי בן אדם אחד אתה תנפנף. אבל אם המון אנשים ברצף יגידו לך, אתה חרא של בן אדם, אתה משוגע, אי אפשר לסמוך עליך, ולכן אני חושבת שהדבר שדמבלדור עושה פה מול כל תלמידי הוגוורטס זה לאשרר את הסיפור של הארי. הוא אומר, וולדמורט חזר, והארי הוא בן אדם טוב. ורק אחרי שדמבלדור עושה את זה, דמבלדור, הדמות הסמכותית מול כל התלמידים שבהרמת כוסית מסכימים עם הגרסה הזאת, הארי יכול להסתכל על הסיפור שלו, כי הסיפור שלו מתאחה. ואחד הדברים שאנשים שחווים... טראומה äh, מתמודדים איתם, זה זהות מקוטעת, זה זהות שצריך äh, לקטוע אותה, שהנפש לא יכולה לספר את הסיפור השלם. בגלל שיש כל מיני דיס, דיסוציאציות וכל מיני דברים שבאמת נגרמים בשורה התחתונה מחוסר ולידציה, בין היתר. Uh, ובגלל זה הדבר שדמבלדור עושה בשביל הארי זה מאוד טיפולי, כי זה בטיפול אחד הדברים שעושים. אני אומרת זה מנקודת מבט של מטופלת, לא קראתי את זה בספר, <laughs> אבל uh, מטופלת. דן 200 במטופלות, אבל מטופלת. שזה לספר הילד, כי היית חלש, כי היית לא אובייקטיבי, ואז אתה מספר אותו דרך התגובות הנכונות אליך, התגובות של אדם סמכותי, של אדם מבוגר, מאפשרות לך לספר את אותו סיפור מחדש עם שורת קוד חדשה, ובעצם איתה לצאת לעולם. ודמבלדור הוא דמות מטפלת פה בהארי, כמו שהוא היה בג'יני. כמו שבסוף הספר השני הוא אמר לה, מה שקרה זה לא אשמתך, את נוצלת. הוא שוב עושה פה סדר להארי. כל השנה המבלבלת הזאת, שבה אמרו לכם איזושהי תחרות ועכשיו הוא מת, זה שטויות. אתה היית גיבור, וסדריק מת בגלל וולטמורט. וזה דבר מאוד מאוד נדיב, האמת שכשקראתי את זה אני חשבתי עליך, ועל זה שזאת <אח> הדמות האהובה עליך, דמבלדור, שבי הוא לא נוגע יותר מדי, אבל ברגע הזה אני חושבת שהוא באמת מתעלה על עצמו ועושה בשביל הארי דבר שפותר לו הרבה מאוד בעיות אחר כך. כי הוא פשוט אומר לו, זה הסיפור. אין מה, אין מה להתווכח על זה. כי כל הספר החמישי, מהמעט ממנו שאני זוכרת ולא הדחקתי, עוסק במידה רבה מאוד בהדחקה של האמת הפשוטה הזאת.
0: בהחלט. Uh, אני רוצה, הנה, אפרופו כישורים uh, חלשים, uh, והרמת הכוסית, כן, וכולי, אני רוצה לדבר על מי שהרים כוסית וגם מי שלא הרים כוסית, כלומר, ולרדת רגע לרזולוציה של... Uh, נתחיל רגע ממערכת היחסים של הארי רון והרמיוני, ואז תביני למה אני גם מדבר על אלה שלא הרימו כוסית, כלומר mm -hmm. הסליטרינים ומי שמייצג אותם כמובן, שזה מאלפוי יותר מכל. אז בפרק האחרון אנחנו רואים שבאמת משהו קצת אה, אה, נסגר במערכות היחסים, נסגר לטובה במערכות היחסים של הארי רון והרמיוני, כן? הם מבינים אחד אש, את השני אה, מהשתיקה. נכון. שזה רמה מאוד מאוד עמוקה. של הבנה, יש את, את השיר הממש-ממש יפה, אני חושב שזה של סמי שלום שטרית, ואיר סחרוף, הלכים מביצה, הוא, הוא שר שם, כן, ומה תעשה אז כשייתמו המילים, והמסקנה שלו היא, זה מה שיש. כלומר, יש איזשהו מרחב שהוא מעבר למרחב המילולי, של מעין הבנה, של המציא, שזה כאילו מן המציאות עצמה, זה דבר מאוד מאוד עמוק, והם פשוט שותקים ומבינים אחד את השני בשתיקה, אבל מעבר לשתיקה הזו, אני חושב שיש פה גם איזושהי סגירה, הרמייניה סוגרת במעגל, כי היא סוף סוף גילתה את כל הבולשיט שריטה סקיטר עשתה, וסקרה כן. איתה את המעגל הזה, אני שמח מאוד בשבילה. לכן
1: אגב, בסוף הפרק ריטה סקיטר נכנסת לצנצנת, בדיוק. הסיפור נמצא תחת שליטה.
0: בוודאי, ולא רק זה, ינימאגית, והנימאגות לא רשומה, תמיד קשורה באיזושהי המוריאלות. הפרה של אמון, אפילו לופין הרי נורא מתחרט על כל הסיפור הזה, ומה שהחברים שלו הסתיו, אז זה גם ככה עולם שיידי כזה, אבל מה שיפה זה כמובן איך שרון סוגר את המעגל, איך רון סוגר את המעגל, הוא בא ומבקש מוויקטור קרום חתימה. נכון. שזה רגע מקסים. למה? כי ספר, אפרופו הכחשה, רון, ספר שלם, מסרב לגמרי להודות בזה, שבתכלס הוא מעריץ את קרום, הוא מקנא בקרום, כן, הוא, 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 הוא כל זה, אבל הוא מסרב להכיר בזה. ויש את הרגע הזה, פתאום מול החברים שלו גם, שהוא מוכן, הוא כאילו... זה כאילו משהו נורא ילדותי לבקש חתימה, אבל זה גם בסדר כי הוא מודה בזה, הוא אומר, כן, זה אני. נכון. Uh, אני מכיר בזה שאני נער בן 14, ואני מעריץ נער בן 17-18, ואני פשוט רוצה לבקש ממנו חתימה. וזה, וזה בסדר, וחברים שגם יקבלו אותי.
1: זו גם מחווה של פיוס מול הבית ספר השני, זו גם מחווה של פיוס מול הרמיוני, בדיוק. ומול... זו מחווה גדולה של פיוס, כי אני חושבת שבאמת הדברים של... הדברים המאוד יפים של דמבלדור, שאומר להם, אנחנו יכולים רק להתאחד. כל מה שוולדמורט יודע לעשות, זה להפריד. ויש באמת גם באמת רגע מאוד גדול של ביחד, כי אתה לא יכול להיות ביחד עם בן אדם שאתה לא מכיר אותו עד הסוף. ואם בן אדם אומרים את זה הרבה פעמים בדייטים, לפני שאתה יוצא לדייט, העצה שאתה מקבל מאימא שלך, אז אם אתה מדבר איתה לפני שאתה יוצא לדייט, זה <laughs> תהיה מי שאתה, פשוט תהיה מי שאתה. <laughs> עכשיו, כשאתה נער ואתה שומע את זה, אתה חושב... את לא מכירה אותי, גברת. כן. אם אני אהיה מי שאני, אף אחד לא ידבר איתי בחיים. אבל בסופו של דבר, כשאתה מתבגר, אתה מבין שזאת עצה באמת טובה, בגלל שגם אם אתה המעמיד פנים הכי טוב בעולם, גם אם אתה, אתה אשף התחפושות, ואוהבים את התחפושת, לא אוהבים אותך. נכון. אז זה לא באמת קשר אם לא אוהבים אותך. והרגע הזה שבו רון נחשף אה, בילדותיותו, אפשר גם אה, להיות מאלפוי על זה ולהגיד בעליבותו, שהוא מבקש כן. חתימה ומעריץ ופתטי, וזה לא פתטי בעיניי, כן? זה לא פתטי, לא כן, זה חמוד. אבל אני מסתכלת על כן. זה בעיניים הכי אכזריות שיש, זה להגיד זה מי שאני. ועכשיו אני מאפשר לכם לראות מי שאני באמת, ותאהבו אותי באמת כמו שאני. וזה באמת רגע מאוד מאוד יפה של חברות
0: ביניהם. זה רגע מקסים, היא בריבוע הלא קיים הזה, שזה דראקו מאלפוי. יש את הרגע ברכבת, כן, שמאלפוי אה, בא עם קאב וגוי כמובן וכולי וכולי, ואז יש קטע מאוד מעניין. לכאורה זה עוד רגע בזוי רגיל של אה, מאלפוי, שעכשיו אנחנו גם יודעים שאבא שלו, אה, הוא אוכל מוות בכיר, לא יודע, אה, סגן יו"ר וולדמורט, <אז> מה הוא עושה שם בארגון אוכלי המוות, אבל יש קטע מעניין. הוא בא ואומר להארי, אני הזהרתי אותך. מהבחירות שלך. אני הזהרתי אותך לא להתחבר עם האספסוף הזה, כן, עם משפחת ויזלי, עם הרמיוני שהיא בוצדמית, כן? הוא כאילו, כמובן, הוא לא רואה שם בכלל את הרמיוני ואת רון, כן? מבחינתם לא קיימים, הוא בא, הוא גם רואה את קרב וגויל, כן, הוא מבחינתו בא, ואני חושב שזה, שוב, הגרסה המעוותת בעצם של מאלפוי, לאהבה או לחברות. זה, עכשיו, נכון שזה כאילו גם קצת מדבר בקלישאה, נכון? כמו שרב בסרטים מדבר, שהוא תופס את הגיבור, אני הזהרתי אותך שזה מה שיקרה לך בסוף, אם תמשיך לחטט בעניינים שלא לך. <laughs> אבל אני חושב, פה, אני חושב שבאמת צריך לקרוא את זה כמו שהוא אומר, אני הזהרתי אותך בספר הראשון, אני אמרתי לך, תתחבר אליי. אל תתחבר אה, לגורמים אה, כאלה, כי מאלפוי אגב גם שומע מן הסתם דברים בבית. כן. הוא יודע שאדון האופל הולך וצובר יותר ויותר כוח, ובאיזשהו מובן הוא רוצה אה, שההר יהיה בצד שלו. מירון והרמיוני באמת לא אכפת לו, אני, אני חושב שגם מקרב וגוי לא באמת אכפת לו. האיש היחיד שאכפת לו ממנו אה, הוא הארי פוטר. הוא, יש לו איזשהו קשר מעוות איתו. הוא רוצה, אבל והוא מסתכל עליו וחושב, מה הסיפור שלו? לך. כן. ما, מה אני אמור להרגיש שלך בכלל, כן? אני, אני לא יודע בכלל מה, מה הקטע פה. ואני חושב שגם אלפון מרגיש את זה כלפי הארי באיזשהו מובן, כן? עם כל השנאה שלו אליו, ועם כל הדברים הרעים שהוא עשה ועוד יעשה להארי. הוא בא פתאום ברגע הזה וכאילו אומר לו, אני רציתי שתהיה בצד שלי בעצם כל הזמן. אני רציתי להחביר אותך בעליית
1: גג שלי. אני חושבת ששווה להסתכל על מאלפוי ועל הקשר שלו להארי, כי הוא מחפש את הקשר שלו עם הארי. עכשיו, אפשר להגיד שהוא שונא אותו, נגיד גם הסטיקרים שהוא הכין של פוטר מסריח, תרגום מזעזע לעברית, אבל בסדר, וכל הדברים האלה, או הדברים או השמועות שהוא מפיץ עליו, או זה שהוא בפה שלו כל הזמן, כשהם שותים בספר השני את השיקוי הפולימיצי, אנחנו רואים שהוא זאת אומרת, ושווה להסתכל על זה שבמובן הזה שנאה זה קשר. ההפך מאהבה הוא לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות. והרבה פעמים שנאה קושרת אותך ממש כאילו בעבודות לבן אדם השני, אתה שומר איתו על איזשהו קשר, אפרופו הקשר בין השרביטים. כאילו, אתה, אתה מחבר את עצמך לבן אדם הזה באמצעות הסנטימנט המאוד מאוד גדול שאתה משקיע בו. עכשיו, אפשר להסתכל על זה גם בהקשר של גירושים, שכאילו, בגירושים לפעמים יש את הצד ויתורים יהיו ויתורים. בסדר, ויתרתי. הנה, בבקשה, ביי שלום. ויש את הצד שבא לריב. והצד שבא לריב זה צד שלא באמת רוצה להיפרד בשורה התחתונה, והריב הזה הוא דרך לשמר את הקשר. ובהקשר הזה זה באמת מעניין, בגלל שמלפוי חד משמעית רוצה קשר עם הארי. עכשיו, זה מעניין לשאול למה. אני לא יודעת. כן. אין לי תשובה. אני
0: חושבת שדברים עוד ייחשפו בהמשך, אולי. אני חושבת שמלפוי
1: שמע על הארי, תראה, נראה כן. לי שהקונטרסט הארי הוא גיבור. כן. ובתוך הבית הארי הוא אפס. וגם אנחנו שומעים בספר השני, ששוב, מדהים שזה הרפרורה שעולה פה, בגלל שהם כנראה באמת ספרים שהם מאוד מאוד קשורים, אבל uh, שאבא uh, של מאלפוי אומר לו, אתה צריך להיות בצד של הארי פוטר כלפי חוץ. כן. אנחנו מבינים שמהלפוי חי כאן באיזשהו uh, עולם שבו הוא בעצמו, אנחנו מדברים על, uh, על, על העולם שצריך להסתיר הרבה פעמים. כן. ותראה כמה שכבות יש לזה, כי גם מאלפוי, בשורה התחתונה, כמו שדיברנו על הרמיוני שבאה מבית אחר, וכאילו היא צריכה להוכיח, את עצמה, מאלפוי הוא באיזשהו מקום, במקום מאוד דומה להרמיוני. כי העולם שהוא מכיר, העולם שבו הוא גדל, העולם שהוא התחנך שזה עולם שנכון ושהם כמהים לחזרה שלו, הוא לא קיים יותר. ובשורה התחתונה, מאלפוי גדל בעולם אחר, מהעולם שאיתו מזוהים הערכים שהוא גדל איתו בבית. ואני חושבת שזה יוצר איזשהו קרע מאוד מאוד גדול בזהות שלך, דבר ראשון. ודבר שני, חושבת שזה באמת מסמן את הארי כאיזושהי דמות שהיא מאוד משמעותית בדבר הזה, הארי הוא בעצם הגליץ' הזה, הרגע הזה שבו וולדמורר, הוא כאילו מסמן את הסוף של העידן שמלפוי גדל לחשוב שזה, שככה צריך לחיות. ומצד שני, ככה מלפוי חי כל החיים שלו. הוא גדל אצל דמבלדור בבית ספר, הוא גדל בהוגוורטס, הוא גדל בעולם שאחרי. והזהות שלו מאוד מאוד קרועה פה, וכנראה שלהארי יש פשוט תפקיד מאוד מאוד משמעותי בזהות הזאת.
0: נכון, אני ממש ממש מסכים. אני רוצה עכשיו קצת, בואו אנחנו גם מסכמים יש עוד משהו להגיד אמת לסיום לסיום יוצאים מה, מהספר הרביעי הזה, אני אשאיר את זה ממש לסוף, אבל לפני זה אני רוצה לחזור רגע למי שדווקא לא נמצאים בפרק האחרון, שזה הקראוצ'ים. הם לא מוזכרים בכלל נכון. אה, באופן מעניין. זה, הם לא מוזכרים עוד בכלל, אגב, בסדרה. כלומר, הם, התפקיד שלהם... כן, שלה בכלל? ניס, אני מאמין שמעריצים אדוקים בטח ידעו לתקן אותי אם הם כן מוזכרים, אבל בגדול, בואו כן, נגיד... הם לא משמעותיים. הם לא מוזכרים. שהם מתחיל ונגמר... פה, יפה. שזה מדהים שהם סטנד אלון לגמרי בהקשר הזה. וחשבתי באמת הרבה, קראוט שוו מאוד מעסיק אותי. אני חושב שאחת הסיבות שמאוד אני אוהב את הספר הקשה הזה, זה באמת העיסוק שאני תופס אותו כעיסוק שלו בשאלת החוק. ויש פה שני מבטים מעניינים שחשבתי באמת ברצון של קראוט שוו להתמזג עם החוק ועם ההרסניות שהוא מביא על עצמו. בסוף שבוע העלו לנטפליקס את שלושת רמבו. ראית רמבו פעם? <אם>
1: בטח מאוד מזמן. אז
0: אני פעם ראשונה ראיתי את רמבו הראשון בסוף שבוע, זה סרט מדהים.
1: על מה זה? זה על וייטנאם?
0: ס... לא, זה, זה נראה לי ההמשכים. מה שקורה, אני אתן תקציר בסרט הראשון, רמבו הוא וטרן, כן, היה כזה במחמת וייטנאם, הוא מגלה ממש בתחילת הסרט שהחברו האחרון ליחידה שהוא חשב שנשאר בחיים, הוא מגלה שהוא נפטר מסרטן. זה גומר אותו, הוא כזה יוצא סתם לשוטט, ואז מה שקורה זה, בא מפקד, הוא שולט באיזה מקום, בשום מקום ארה״ב כזה, ובא שוטר המשטרה המקומית כזה בעיירה שבה כולם מכירים את כולם, והוא נראה איש נורא נורא חביב, וכזה אוסף את רמבו, ואומר כזה, מי אתה וזה, ורמבו כזה כולו מדוכא מהחיים וזה, ובקושי מדבר. רמבו
1: זה השם הפרטי שלו? לא,
0: קוראים לו ג'ון. אה, אוקיי. Okay. ג'ון רמבו. <laughs> <laughs> זה שמו. והוא כזה, רמבו לא מוצא חן בעיניו, כי הוא נראה לו כזה, מין כזה נווד הומלס שלא מדבר, סתם תימהוני שיהרוס לו פה את כל הסדר הטוב בעירייה. אז הוא זורק אותו כזה לתא המעצר בעוון שוטטות כזה, ואז רמבו שם חווה פלשבקים נוראים מהמלחמה בביאתם, גם כל השוטרים האפסים שם כזה מתעללים בו כזה קצת וזה, בקטנה כזה מציקים לו, אבל הוא חווה את זה. פלשבק מתחיל להתחרפן, גונב אופנוע, מסתתר בהרים. מפקד המשטר המקומי בא בעקבותיו, רמבו מתחיל כאילו לתקוף אותו ואת אנשיו, למחרת כאילו כל העולם מגיע לשם, ומנסים לצוד את רמבו, ורמב... וכאילו ורמבו פשוט מצליח לתקוף את כולם, וזה נגמר בזה באיזשהו... כזה מעלה חצי מהעיירה באש, זה מה שקורה ברמבו הראשון. זה אדם עם, את דיברת על, על פוסט-טראומה מורכבת, זה כאילו הארי שלא קיבל טיפול <laughs> מעולם, פשוט זורע הרס וחורבן. וואו. זה סרט מדהים מהבחינה הזו, אבל מי שמעניין פה זה הדמות של מפקד המשטרה המקומית, שהוא כאילו האנטגוניסט הראשי. באמת דמות מרתקת, ויש שלב שכאילו, בשעה מסוימת מגיעה אה, מי שהיה המפקד של רמבו בווייטנאם, וכזה מנסה לשכנע את מפקד המשטרה המקומית, תקשיב, זה אדם, הוא יהרוג את כולכם, כאילו, אתם לא מבינים, זה אדם בפוסט-טראומה, הוא הלוחם הכי טוב בעולם, אין לכם סיכוי, והוא לא מקשיב לו, כי מפקד המשטרה גם כשמנסים, את יודעת, מנסים כזה מהמשטרה הפדרלית לבוא, כזה, הוא אומר כזה, לא, אני, אני ההתגלמות של החוק כאן, ולכן אני אנצח פה בהכרח, ובסוף רמבו יסור למרותי. Uh, ומה שאותו מפקד משטרה לא מבין, זה בדיוק את אותו דבר שקראוץ' לא מבין. שהרצון האין הזה של האדם להתמזג עם החוק, שהוא והחוק יהיו אחד, הוא הדבר הכי הרסני שיש. יש סיפור קצר, מדהים, של קפקא, שהבאתי אותו כאן, אני לא אקרא אותו, אבל ככה הבאתי אותו כדי להיעזר בו, אה, להיזכר מה קורה בו. סיפור ממש קצר שגם משולב, אגב, ברומן שלו, המשפט, אה, בשערי החוק, שמתאר אדם שמגיע לשער החוק, ויש שם שומר, והוא מנסה לעבור אותו כי הוא רוצה להכיר את החוק, והשומר אומר לו, אתה לא יכול לעבור, ואז יש איזה, נשאר שם איזה עשרות שנים, סתם מתלונן, אבל, והולך וגובע לאט-לאט. ואז הוא שואל בסוף, כשהוא כולו גוסס, הוא שואל את השומר, אבל איך זה שרק אני ניסיתי להיכנס פה אל תוך שער החוק? והשומר אומר פה, השער הזה מיועד אך ורק לך, ועכשיו כשאתה תמות, אני אוטם אותו לגמרי, וזהו. וזה אותו רעיון כמו ברמבו, וזה אותו רעיון כמו בקראוטש האב. הרצון של האדם להתמזג עם החוק, זה לקחת את האידאה האנושית הענקית הזו. כי חוק זה דבר שאנשים מקדישים, מקדישים לו את חייהם במלוא מובן המילה. אבל הרצון הזה להתמזג עם האידאה הזו הוא הרסני, הוא מחולל כאוס, הוא ימיט עליך אסון כמו שרק קראוצ'ה בן, או כמו שרק רמבו, שהוא לא אדם רשע משום בחינה, כן, אבל הוא מחולל הרס, והוא מחולל כאוס. הרצון הזה של המיזוג הסופי, להשליט את החוק באופן הקיצוני אך ורק דרכך, יוביל להפך המוחלט, יוביל לאנרכיה ולכאוס ולחורבן. זה הייתי אני וזה היה הטייק <laughs> שלי על
1: החוק. מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מעניין, אין לי מה זה. אני רוצה אבל כי אני אתחבר כמובן לקראוצ'ה בן וקראוצ'ה, אבל אני לא יודעת למה אנחנו מקפידים על חיבורים בפרק הזה, מה שאנחנו אף פעם לא עושים. סוף עונה, אווירה אחרת. אני ניסיתי לחשוב, אני מרגישה שהספר הזה הוא מאוד uh, עשיר בתמות. עכשיו, התמה שהצדה את uh, ני מההתחלה, uh, זה שזה באמת על העניין הזה של אבות ובנים. יש כאן שתי דוגמאות קוטביות. יש לנו בצד אחד את וולדמורט וברטי קראוץ' ג'וניור, שרוצחים את אבא שלהם. ואבא שלהם היה אבא מזעזע, של ברטי קראוץ' יותר כמובן. והם רצחו אותו, והם לא רק רצחו אותו פיזית, אלא גם הלכו לקיצון השני שלו. הם גם רצחו אותו, כאילו, אם היו אומרים שהבן, גם שניהם נקראו על שם האבות שלהם. ואם אומרים שהבן הוא סוג של המשך של האב, או ילד צאצא, או המשך של ההורה שלו, או איך שלא ננסח את זה, הם... סירבו, הם לא היו המשך שם בשום צורה. וולדמורט הלך ורדף מוגלגים, אבא שלו היה מוגל, לא, לא עלה בדעתך, לא ראית את החיבור פה, וברטי קראוץ' הפך להיות אוכל מוות כשאבא שלו היה סוג של מקרטיסט, כאילו זה נראה לי הרפרנס הכי yeah. נכון למה שהוא היה. עכשיו, מצד שני, יש לנו גם אבא שמאבד את הבן שלו. Uh, ואבא שאני חושבת שזה לא סתם שמוזכר בהתחלה, שמבססים לנו קצת את הדמות שלו, שנותנים לנו להבין כמה הוא מתגאה בסדר, כי אני אפילו, אני אגיד יותר מזה, אני לא אתפלא אם אחרי שג'יי רולינג סיימה את הספר הזה... היא חזרה אחורה והוסיפה את הרגעים הזה. האלה כדי לחזק את הדמות של האבא והבן. עכשיו, אני חושבת ששתי הקצוות, ניסיתי להבין למה. כאילו, למה שתי הקצוות האלה של ילד שרוצח את אבא שלו ואבא שמאבד את הבן שלו? ואני חושבת שהיא מסרטטת לנו כאן, וזה, שוב, אני אחזור למצפן שלי בספר הזה שהוא מוקדש. לאבא שלה איתו, היא, היא לא בקשר. היא משרטטת לנו משהו מתפיסת עולמה. ומה שתי פה, או שיש לנו אבא גרוע, מזעזע, שהבן שלו הורג אותו, או שיש לנו אבא טוב לכאורה, שמאוד מתגאה בבן שלו, ואז הבן שלו מת, והוא לא אבא יותר. כלומר, אין אפשרות שבמרחב הזה, של הורה ובן, אבא לצורך העניין, ובין עכשיו, הבן לא כזה קריטי פה. כן. אני חושבת שהטענה שלה היא כלפי מוסד האבהות הכללי, אין אפשרות שזה יכול להחזיק. ואנחנו רואים את זה בכל פעם גם בספר, כי הרי לאורך הספרים האלה מאבד עוד ועוד דמויות אב. לאורך כל הספר אין אף דמות אב ששורדת. אה, זה ספוילר. להמשך <laughs> גם. <laughs> <laughs> אבל אף דמות אב לא שורדת. <laughs> ואני חושבת שבזמן שרולינג שמה דגש מאוד מאוד גדול על אימהות, אבהות זה דבר שהיא לא מסוגלת להקל. ואני חושבת שההתפכחות הגדולה שלה בספר הזה היא מקבילה להתפכחות של הארי, שאבהות מבחינתה מתקיימת בשתי הקצוות האלה, שבסופן מישהו צריך להיעלם, לבטל את עצמו. שזה לא קשר שבאמת יכול להחזיק. ובסופו של דבר אנחנו גם רואים את השינוי שהיא בחיים שלה, שהיא לא מדברת שזה לא התחיל לפני עשור, זה משהו שהיא סחבה איתה וסחבה איתה ובסופו של דבר בחרה להקדיש לו דווקא את הספר הזה, בגלל שברגע שבן רוצח אבא, או שאבא מאבד בן, אין שניים, אין את השניים האלה, יש רק אחד. הקשר הזה זה לא קשר שנועד להחזיק מבחינתה, ואני חושבת שזה מאוד 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 קשה. וזה כאילו, זה ממש, זה, זה, אני... הספר הזה הוא ספר אכזרי לכולם, הוא אכזרי לדמויות שלו, הוא אכזרי לנו הקוראים, הוא... הוא, זה ספר קשה ואכזרי. אה, אבל אני חושבת שמכל התמות הקשות שיש פה, זאת התמה היחידה, כי ג'ייקי רולינג אין לה בעיה לדבר על אופל, אבל בדרך כלל אני נותנת לך גאולה. גם, אני חושבת שאפילו בעניין גמדוני הבית, היא כן. כן אומרת לך, זה מה שאני, כאילו, זה מה שהם רוצים. ואתה מאמין שכן, הם מסלקים אותם, יש מצב שזה מה שהם רוצים, הם מאושרים, לפחות חושבים שהם מאושרים. הליין היחיד, התמה היחידה שהיא לא נותנת לנו גאולה בה, זה ביחסי אב ובן, או אב ובת. היא לא מסוגלת לתת לך סוף טוב שם. כי היא לא ראתה את זה, כי היא לא מסוגלת, זה לא דבר, היא עיוורת צבעים לדבר.
0: טוב, אפרופו קשרים, לא, את לא מבינה עד כמה את בנית פה את הקשר לנקודה המסכמת שלי מהבחינה הזו, אבל את ממש, הרמת לי עכשיו להנחתה, כי ממש כתבתי פה מילה במילה. די. בהשוואה בין הספר השלישי לרביעי. שלמרות המשפט של הגריד, שהוא נורא מעודד, הספר הזה מסתיים בשונה מאוד מהספרים. שקדמו לו, הוא מסתיים בתחושה של מועקה. Mm -hmm. זו תחושה א' של אופל שנוכח עכשיו באופן תמידי, שלא מוגר, אנחנו יודעים כעובדה שהוא לא מוגר. זו תחושה שההשגחה הוסרה מהעולם שלנו. משרד הקסמים בהכחשה מוחלטת על המצב. אנחנו יודעים די כעובדה שכל ההורים של בית סליטרין הם מעורבים עם וולדמורד. בוועד ההורים כאילו, עכשיו של וולדמורד. כאילו, בדיוק, כאילו, יש לך פשוט בית רשע כעובדה. סנייפ, לא ברור לנו מה הסיפור שלו, כן, לגמרי. ההשגחה באמת הוסרה לגמרי. עכשיו, זה התקשר לי מאוד מאוד, ל... אני מחזיק פה בידיי, אתם לא רואים, קובץ שירה שכתבה משוררת שהיא גם חברה, חברה, לא יודע, חברה קרובה, אבל חברה בהחלט, שלומית נעים נאור, שהיא בן אדם מקסים ומשוררת מאוד מאוד מחוננת, ויוצר מזמן ספר שנקרא הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם.
1: כבר אהבתי <עבד עבד> את השם.
0: באמת, זה, זה מקסים ממש, ויש לה פה, בתוך זה מחולק לכמה תתי פרקים, ויש פה כמה אה, שירים שעוסקים, אה, נגיד כך, ביחס המורכב אה, לאלוהים, ולהשגחה האלוהית שספק קיימת וספק לא קיימת. עכשיו, אני אשתף אתכם, האמת, אני ממש התלבטתי איזה... יש שני שירים שנורא רציתי להקריא, ותהיתי מה מהם אני אקריא. והאמת שההערה שלך לא עזרה לי להחליט. <laughs> אני <laughs> קודם <laughs> חושב כזה, זה עזר לי להחליט או זה לא עזר לי להחליט? אז, אז בסוף בחרתי שיר, וזה נקרא הבתים של אלוהים. והיא כותבת כך, יש בתים שאלוהים לא נכנס אליהם. למשל, גרידה, רק אמג'ד המרדים והמנתחת היפה והאחות שמרחמת וחומרי ההרדמה. אלוהים לא. אלוהים לא נכנס לאונקולוגית, לא לאונקולוגית ילדים, ולא לאונקולוגית ב', החדר מצד ימין ליד החלון. הוא יודע שיגורש. חבל, 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 נצעק לו. לך מכאן, תליין. אלוהים מתחבט בדלתות מחלקת הפוריות. אם הטיפול יצליח, זה בגלל הפרופסור. אם הטיפול נכשל, זה בגללו. לא. מה לו לא ולסימנים הכחולים על הבטן ועל הזרועות? בתפילין של אלוהים מופיעה מילה אחת. סליחה. וזה בדיוק זה. זה ההשגחה, כי, כי יש לך תמיד בארי פוטר, בוודאי בספרים ראשונים, אתה יכול שיש איזה השגחה עליונה. יש מישהו שמכוון את זה שהכל יהיה בסדר. אתה, אתה, אתה יש איזה חוזה לא כתוב, שאתה יודע שהטובים ינצחו בסוף, למרות הכל יהיה בסדר. ופה, לראשונה, אתה מסיים עם הדבר הזה, אם אתה חושב שאלוהים צריך לבקש ממך סליחה. נכון. ממך הדמויות. איזושהי השגחה הוסרה. ומשהו נעלם לעד. נכון. וזה מאוד התחבר. וזו באמת התחבר התחושה
1: הקשה שמסיימים איתה. ואני אסיים דווקא במשהו טוב.
0: אני זו. הרגשתי
1: שאני חייבת, שבפרק הסיום אני חייבת לדבר על הדמות שהשחרתי לאורך כל הספר, <laughs> ובצדק. לכאורה ענה זעם מודי, באתי לקרוא לו ענה זין מודי. <laughs> נקרא לו ככה. <laughs> אבל בפועל זה היה ברטי קראוט ג'וניור. עכשיו, למה היה חשוב לי להזכיר אותו? כי דיברתי עליו ועל הדפוס, למה הוא מתעלל ולמה הוא מגעיל ולמה הוא הדמות, הוא האב טיפוס של כל קשר מתעלל עם אדם שהיה לו כוח עליך, עם אדם סמכותי עליך. בעצם אני מדברת על איזושהי התעללות שילד חווה ממבוגר. זו ההתעללות שאני מתייחסת אליה. עכשיו, הבנתי שאת השורה התחתונה אני לא אמרתי. והשורה התחתונה היא חיובית. אני חושבת, בגלל שטבע הפגיעה הזאת של מבוגר בילד הוא שבדרך כלל זה לא מבוגר שמגיע משום מקום. גם מודי הוא לא מבוגר שמגיע משום מקום, הוא מורה, הוא נערץ, הוא דמות שנושאים אליה עיניים. אני חושבת שהוא באמת איזשהו, כאילו ש, 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 שרוב האנשים תופסים ככה, לפחות עד רגע ההתעללות, את המבוגר בחיים שלהם שעושה את הדבר הרע, שעושה להם את הדבר הרע. עכשיו, זה בדיוק מה שהופך את טבע הפגיעה הזאת לכל כך מבלבל, בגלל שאתה... לא מבין, אתה לא מצליח ליישב את הסתירה הזאת בין האדם הזה שהוא נערץ, מודי, נלך על מודי, שהוא הילאי, שדמבלדור, שאפילו בהגיגית רואים אותו עם דמבלדור שהם ביחסי ידידות, ודמבלדור הוא הדמות הנערץ של הספר הזה, לבין הפגיעה שהוא פוגע. ואתה אומר, אם הוא פוגע בפגיעה, סביר להניח שהוא צודק. וזה דבר שיכול לכרסם את הערך העצמי. גם הארי, אני חושבת, בשורה התחתונה, אם הוא לא היה יודע על הדברים האלה, מתי שהוא יושב דמבלדור, הרי היה נופל לבור של אשמה, ואיך לא ראיתי את זה. ואני יצרתי איתו קשר, ואני נתתי לו את מפת הקונדסאים, ועזרתי אולי אה, בעצם לדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שבספר הזה יש רגע מאוד מאוד, אני אגיד שוב את המילה הזאת, טיפולי, <laughs> אה, בגלל שהארי מבין בבת אחת שמודי הוא לא מודי. הארי מבין בבת אחת שמודי הוא ברטי קראוט ג'וניור. וזה שוב, רגע, בהארי פוטר עושים את זה הרבה, אני מרגישה, שלוקחים לך תהליך שלוקח כמה שנים לעבור בטיפול, ונותנים לך אותו בשנייה. וזה רגע מאוד מאוד סמני, כי הארי מבין שמודי הוא פשוט לא הדמות הנערצת הזאת. עושים לך הפרדה. יש בו בעצם שני אנשים. יש את הבן אדם, התוקף, הרשע. ש... שרצח את אבא שלו, שרצח את סדריק בעקיפין, שאחראי לכל הבלאגן הזה, ויש את הדמות שהוא בעצם מתחפש אליה. ואני חושבת ש... בסופו של דבר, כשמנסים להבין, כשהתעללות שחווית על ידי אדם מבוגר, זאת ההפרדה ששופים אליה. שאתה תצליח, עכשיו ברור שזה יותר מורכב, ויש הרבה אזורים אפורים, ובלה בלה בלה, אבל בשורה התחתונה זה להבין שאת התקיפה, אתה מנתק את האדם התוקף מהאדם הנערץ. וזה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות, ואני חושב שבגלל זה הפגיעות האלה, פגיעות של אדם מבוגר וסמכותי בילד, הן כל כך מבלבלות, וזורקות לכל כך הרבה אשמה. חודש ב"הארץ" שדיבר על זה שבאיזשהו שלב הוא כל כך איבד את עצמו לדבר הזה, שהוא היה בא למשי זהב והוא היה בא אליו כדי לחוות התעללות, כאילו. והוא אמר שהוא פשוט איבד את עצמו לגמרי, הוא לא ידע מה טוב, הוא לא ידע מה רע, הדמות הזו הייתה דמות נערצת והיא השתמשה בו. ואני חושבת שהניתוק הזה, שהספר הזה מעניק להארי, שג'יי רולינג בעצמה אומרת, יש שני אנשים, כן, זה לא זה אותו בן לא זה... אדם, זה פשוט שני אנשים, זה לא דמות נערצת, שהיא כלום, שהוא פושע, שהוא ברח מאזקבאן, שהוא רוצח, שהוא משוגע, שהוא אוכל מוות. שוב, ספר מורכב okay. ובאמת יפה, כי אנחנו מכירים את הביוגרפיה שלו ויודעים למה ככל הנראה הוא נהיה כזה. זה רגע מאוד מאוד יפה, וזה רגע של גאולה עבור הארי, בגלל שהוא מצליח לנתק את הדמות הנערצת. מהדמות המתעללת. ובזה נסיים. בזאת
0: נסיים. כי נגמר לנו הזמן. הזמן. גם של העונה וגם כן. באולפן.
1: טוב, אז בפרק הבא יש לנו פרק ספיישל עם אורחת אה, מסתורית שבקרוב, אה, בעוד שבוע, אה, נגלה מי.
0: כן. רק נגיד אה... שהיה
1: מאוד מאוד כיף היה איתה.
0: היה כן, כבר הוקלט בעצם, והיה ממש ממש כיף איתה.
1: אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. חוץ מזה אפשר גם להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, לדון, להיחסם, מה שתרצו. מה שתרצו. Uh, תודה רבה שיר. תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה אותנו וערכה. תודה.